0: Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K. Mein Name ist Sarah Brasack, ich bin stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger und ich habe heute zwei Gäste in meinem Podcast. Das ist zum einen mein Kollege Paul Groß, der sich seit dem Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr sehr intensiv mit den Entwicklungen in Köln befasst. Hallo Paul. Hallo Sarah. So, und wir begrüßen gemeinsam Professor Dr. Gerd Fettgenheuer, den Leiter der Infektiologie an der Universitätsklinik Köln. Er ist einer der führenden Experten in Köln, was das Coronavirus angeht und forscht sehr intensiv dazu. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute Zeit für dieses Gespräch haben.
1: Guten Tag, Frau Brasak. Guten
0: Tag, Herr Groß. Herr Fettgenheuer, beginnen wir mit den guten Nachrichten. Die Anzeichen verdichten sich ja doch, dass ähm, allen Kölnerinnen und Kölnern bis Spätsommer, sagen wir mal, ein Impfangebot gemacht werden kann. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören?
1: Ja, zum einen ist es natürlich eine ganz tolle Nachricht, dass wir überhaupt Impfstoffe haben. Nach so kurzer Zeit, ein Jahr, kennen wir das Virus und äh, wir haben also jetzt mehrere Impfstoffe bereits, die gegeben werden können das ist ja wirklich ganz großartig. Da kann man, das kann ich nicht anders sagen. Was weniger gut ist, dass das Tempo jetzt doch nicht so schnell ist, wie man, wie das notwendig wäre, weil wir haben ja doch wieder Verzögerungen. Wir hatten das in den ersten Wochen, als die Impfstoffe kamen schon, und jetzt sind ja auch wieder schon Nachrichten, dass im April vielleicht doch nicht so viel geliefert werden kann, wie zunächst gehofft oder geordert. Und das ist natürlich nicht gut, weil die Impfung ist das wesentliche Mittel, mit dem wir diese Pandemie bekämpfen werden und beseitigen werden und deswegen muss es so schnell wie irgend möglich gehen und Spätsommer ist mir
2: eigentlich schon zu spät. Wie sehen Sie das, wenn jetzt doch wie erhofft deutlich mehr Impfstoff kommen wird, wird man das logistisch auffangen und entsprechend bearbeiten können oder fürchten Sie da auch?
1: Naja, also können wird man das schon, wenn man sich entsprechend äh, gut aufstellt. Ähm, und das muss man natürlich unbedingt tun. Und dazu braucht es äh, alle Kräfte, die möglich sind, die verfügbar sind. Äh, das sind in allererster Linie natürlich dann auch die niedergelassenen Ärzte. Die müssen impfen wie wild, sage ich mal. Ähm, ich klar, denke auch, dass, es, dass die Krankenhäuser dazugehören, äh, Ambulanzen in Krankenhäusern. Äh, da werden viele, vor allen Dingen schwerkranke Menschen, auch ambulant behandelt, also gerade an Unikliniken, aber auch an anderen Kliniken, auch die sollten unbedingt dann rasch impfen dürfen und die Impfzentren auch weitermachen. Also wir können da gar nicht genug von impfen pro Tag. Ja.
0: Es gibt ja derzeit eine große Debatte, was passiert, wenn Betriebsärzte auch impfen dürfen, werden die sich dann auch an die Impfreihenfolge Folge halten und so weiter. Was sagen Sie als Infektiologe, sagen Sie, Leute, verschwendet nicht so viel Zeit auf die Debatte. Wir sollten ab April wirklich gucken, dass wir einfach jeden impfen, der geimpft werden möchte. Oder sagen Sie, nee, das bleibt absolut wichtig, dass wir diese Reihenfolge beachten?
1: Ja, diese Reihenfolge ist ja, ist ja eine Folge der Not letztendlich, dass wir nicht genug haben und äh, bisher nicht genug Impfstoff haben. Und äh, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass wir ab April irgendwann ausreichend Impfstoff haben, dann sollte diese Priorisierungsliste, die sollte fallen und dann sollte einfach jeder geimpft werden, wie er kommt äh, und wie Impfstoff verfügbar ist. Dann brauchen wir diesen ganzen Bürokratismus nicht mehr.
0: Das heißt ganz konkret, wenn ich mich ab Ende April melden will, weil ich eben geimpft werden möchte, dann sollte mir das auch möglich sein und ich komme nicht erst im August dran.
1: Genau, dann denke ich, das muss vielleicht nicht am selben Tag, vielleicht ist dann gibt es dann halt keinen Platz am selben Tag, aber in wirklich sehr kurzer Zeit sollte das dann auch für Sie möglich sein.
0: Nun sind die Impfungen das eine, die Inzidenzwerte und Infektionen ja das andere. In Köln sind jetzt trotz einer Inzidenz von konstant über 50 seit dem 8. März wieder viele Dinge möglich. Man kann sich die Fußnägel pflegen lassen, man kann zur Massage gehen, man kann auch mit Termin wieder shoppen. Wie geht es Ihrem Infektiologenherz damit?
1: Ja, ich habe das nicht äh, begrüßt und äh, habe immer auch dagegen argumentiert, dass man jetzt mit diesen Lockerungen beginnt, ich denke nicht, dass die Fußpflegerin das Problem ist, dass da viele Infektionen geben wird. Es ist mehr so, dass die allgemeine Wahrnehmung, das allgemeine Verhalten, wir wissen, dass die, einfach das Ausmaß der Mobilität ein ganz entscheidender Faktor ist. Die Leute werden sich einfach immer, äh, werden das äh, nicht nur zur Fußpflegerin gehen, sondern eben auch äh, sich andersweitig draußen aufhalten und äh, Leute besuchen. Und, äh, also, dass wir die Kontakte vermehren, das wird die Infektion vermehren. Alles, was uns die Modelle sagen, und die haben in der Vergangenheit sehr gut vorausgesagt, spricht ja dafür, dass wir jetzt, dass wir da uns gefasst machen müssen auf, eine, auf einen erneuten Anstieg, auf eine erneute Welle. Und wir sehen ja, glaube ich, schon die ersten Anzeichen davon.
2: Was ja auch erstaunlich ist, vor einigen Monaten waren die Inzidenzwerte, die jetzt Anlass für Lockerungen sind, Anlass für einen neuen Lockdown. Plötzlich sind Lockerungen eben auch unter einer Inzidenz von 100 möglich. Ist das für Sie grundsätzlich nachvollziehbar? Also man könnte ja auch argumentieren, durch die Impfung sind hohe Inzidenzen nicht mehr so klar verknüpft mit hohen Todeszahlen. Auf der anderen Seite erscheint das natürlich mit einem reinen Blick auf die Infektionszahlen absurd. Können Sie das nachvollziehen, dieses Verhalten? Ja, das ist ja eine rein politische Entscheidung,
1: äh, halt immer gewesen, wo man solche Grenzwerte in der Bevölkerung und in der, in der, in der Allgemeinheit dann äh, legt äh, und äh, das ist also wie gesagt rein politisch und nicht wissenschaftlich begründet und, äh, und nur, nur so ist es auch erklärbar und auf Ihre Frage, nein, ich äh, würde das nicht, äh, ich bin da überhaupt nicht mit einverstanden äh, und ich halte es für sehr gefährlich. Ich sehe natürlich auch den Druck, den die Politiker haben und hatten, also wenn sie solche Entscheidungen fällen. Aber es ist meines Erachtens trotzdem nicht richtig. Wir hätten noch etwas länger und vielleicht sogar noch etwas stärker mit Einschränkungen leben sollen, um dann wirklich auf Werte zu kommen, die, die dann so niedrig sind, dass man das, was man jetzt mit viel höheren Werten an, an Möglichkeiten äh, vorsieht, dass das dann mit niedrigeren Werten möglich
2: ist. Man hatte ja äh, durchaus lange den Eindruck, äh, insbesondere im ersten Lockdown, dass die Politik die wissenschaftlichen Modellierungen sehr ernst genommen hat, äh, was die Empfehlungen dann auch angeht. Bei den jüngsten Entscheidungen ist jetzt offensichtlich äh, der Druck der Wirtschaft äh, zu groß geworden, äh, die jetzt schnellstmöglich äh, vor allem öffnen will. Und die Corona-müden Bürgerinnen und Bürger haben eben auch nicht mehr die Bereitschaft, sich zu isolieren, wie das am Anfang noch der Fall war. Haben Sie insgesamt den Eindruck, dass die Politik wissenschaftliche Empfehlungen in der Pandemie nicht mehr ernst genug nimmt? Ich glaube,
1: das kann man so nicht sagen, soweit ich das verfolgen kann zumindest, denn wenn man kann ja nicht, zum einen kann man nicht von der Politik so, äh, als solcher sprechen, sondern es gibt ja sehr unterschiedliche Stimmen in der Politik, wie es es auch in der Wissenschaft gibt äh, und in der Politik, also von von vielen Politikern höre ich sehr, sehr vernünftige äh, Aussagen in den letzten Wochen und Monaten, aber sie konnten sich halt nicht durchsetzen. Das ist das Problem und äh, sie haben einige Gründe genannt. Ich glaube, es ist nicht nur die Wirtschaft. Die Wirtschaft spielt natürlich eine große Rolle, aber es ist schon auch, sind ganz viele Teile in der Bevölkerung, die jetzt gedrängt haben, endlich das anders werden muss. Aber aus meiner Sicht liegt dem nach wie vor ein grundlegendes Unverständnis für, dies, für das Prinzip einer solchen Pandemie zugrunde. Denn der Glaube, dass man, dass man dem jetzt entkommt, diesen dem, dem Problem, der ist ja, der drückt ja, ja, die die Hoffnung, die trügt. Wir werden jetzt ein bisschen eine Zeit lang Erleichterungen haben, aber mit größter Wahrscheinlichkeit dafür aber dann teuer und vielleicht noch stärker bezahlen müssen.
0: Bei den Öffnungen der Schulen gibt es ja ein großes Verständnis dafür, dass man sagt, wir müssen die Kinder zumindest teilweise wieder in die Schule schicken. Dafür wurde allerdings angekündigt, dass es diese Schnelltests geben soll, dass Schülerinnen und Schüler also ein bis zweimal in der Woche getestet werden sollen. Jetzt mal ganz Abgesehen von der Tatsache, dass diese Schnelltests offenbar immer noch nicht umgesetzt sind und Kölner Schulen bis heute nicht wissen, ob sie jetzt am Montag äh, testen können oder nicht. Ist das denn was, was aus Ihrer Sicht das Thema Schnelltest uns bedeutend weiterhelfen würde bei den jetzigen Lockerungen?
1: Also grundsätzlich sind die Schnelltests schon ein ganz wichtiger Punkt. Also noch, noch allgemeiner Testung ist ein sehr entscheidende Maßnahmen. Mit Testungen verhindert man natürlich keine Infektion, aber indem man eben schnell äh, Menschen erkennt, die infiziert sind, wenn, wenn man viel testet äh, und schnell diese Menschen aus, der, aus, allgemeinen, aus dem allgemeinen Verkehr herausnimmt, in Quarantäne, in Isolation sich äh, begibt, da, äh, damit äh, senkt man natürlich sehr rasch dann die Infektionstätigkeit in, in der Bevölkerung. Insofern spielen Testungen breitflächig angewendet, eine sehr große Rolle. Und wenn man das sehr breitflächig machen will, dann braucht man unbedingt auch die Schnellteste dazu. Wir können nicht unendlich viele Testungen mit der PCR-Technik durchführen. Das ist begrenzt. Also wir brauchen das unbedingt. Und von daher bin ich ein großer Freund, ganz allgemein, dieser, dieses, des breiten Einsatzes von Schnelltesten. Was mich allerdings stört oder beziehungsweise nicht nur stört, sondern beunruhigt, ist, dass wir jetzt äh, so eine Holter-die-Polter-Entscheidung haben. Und, und jeder sagt jetzt, die Politik sagt, wir brauchen unbedingt jetzt Schnelltests, wir müssen die hier und dort einsetzen, die Schulen müssen jetzt alle ganz schnell testen. Aber es gibt eigentlich kein Konzept dahinter. Es gibt nicht mal ein Konzept dahinter, wie man diese Schnellteste jetzt so schnell besorgt. Das weiß ja kein Mensch. Wie die, wie, wie oft die wirklich gemacht werden sollen, was die, was die richtige Anwendungsweise ist, welche Schnelltests wirklich was taugen, welche nicht. Das sind so viele Fragen und... Das ist wirklich sehr bedauerlich und schlecht und wirklich für die, es für, wird sich negativ auswirken auf den Verlauf der Pandemie, dass wir das nicht besser, früher und systematischer äh, untersucht und dann entschieden haben.
0: Mal ganz konkret gefragt, ist es in Bezug auf die Schulen unverantwortlich, dass man erst öffnet und dann guckt, wie man testet, wie es jetzt der Fall ist?
1: Ja, ich würde schon sagen, das ist, äh, das ist unverantwortlich. Wir haben uns ja lange darüber gestritten oder es gab einen großen streit in der in der diskussion in der in der öffentlichkeit ob schüler ob die schulen da was zu beitragen für die für die für die Ausbreitung der pandemie das ist inzwischen klar die schulen sind genauso wie wie andere bereiche tragen die dazu bei oder tragen sie eben auch nicht dazu bei wenn die Inzidenz niedrig ist das heißt wir haben hier in den schulen genauso das problem wie in anderen bereichen, und äh, wenn eben die Inzidenz relativ hoch ist, so wie das der Fall ist jetzt noch, dann müssen die Schulen eigentlich entweder noch geschlossen bleiben oder eben durch Teste so abgesichert werden, dass man das machen kann. Und ich glaube, dass es möglich wäre, dass es möglich ist, auch in der jetzigen Situation, äh, aber nicht ohne Vorbereitung, so wie es jetzt geschieht.
0: Können solche Schnelltests von den Schülern selbst vorgenommen werden? Sollten das die Eltern tun? Sollten das die Lehrer tun? Oder muss es tatsächlich auch medizinisches Personal dann an den Schulen geben, das diese Tests durchführt, damit sie einigermaßen zuverlässig sind überhaupt?
1: Also, die, äh, wenn ich mit dem Letzten anfange, wenn medizinisches Personal notwendig ist, dann ist das nicht, dann kann das nicht erfolgreich sein, weil so viel Personal gibt es ja gar nicht, äh, hat man nicht zur Verfügung und das ist ja so ein Riesenaufwand, das lässt sich ja gar nicht durchführen. Also bleibt die Selbstdurchführung oder halt die Durchführung durch, äh, in dem, äh, durch die Lehrer jetzt in dem, im Fall der Schulen. Das ist die, die Durchführung durch die Lehrer ist sicherlich problematisch. Hier wird hier wird es berechtigte Bedenken geben von Seiten der Lehrerschaft. Die Selbstdurchführung ist grundsätzlich sinnvoll. Es wird ja in Österreich gemacht. Die Österreicher machen das Ganze ja schon seit etwa drei Wochen, dass jeder Schüler, der zum Unterricht kommt, mindestens einmal in der Woche diesen Selbsttest machen muss. Und das scheint da auch ganz gut zu klappen. Die machen das in der Schule, nicht zu Hause. Das heißt, dann kann man auch sehen, ob jemand das wirklich macht zu Hause ist ja das Problem, zum einen weiß man nicht, wie das überhaupt der Schnelltest jetzt gemacht ist, ob das vernünftig gemacht ist, das kann man zumindest ein bisschen dann sehen, wenn da ein Lehrer dabei steht beispielsweise und zum zweiten weiß man Überhaupt nicht, ob der überhaupt gemacht werden ist, worden ist oder ob es nicht nur einfach so behauptet wird. Also da sehe ich äh, schon größere Probleme, wenn man sich darauf verlassen würde, dass, die, dass die, die, die Schnelltests zu Hause gemacht werden. Wir versuchen gerade so noch auch ein alternatives Konzept, ja gerade in Köln in einem Pilotprojekt, wo wir nicht Schnelltests, sondern PCR-Tests äh, in Schulen machen, äh, durch die Schüler selbst, äh, die, dass dann sich die Tests selber abnehmen mit Speicheltests und dann wird das Ganze in einem PCR, so in einem Pool pro Klasse untersucht. Das wäre also eine Methode, die wir gerade evaluieren, die das ergänzen könnte, Schnelltests. Und ja, ich glaube, es braucht solche es braucht eine ganze Reihe von unterschiedlichen Maßnahmen, von unterschiedlichen Methoden, die man auch eben gegeneinander abwägen und testen muss, dass man dann wirklich sagen kann, was das Beste ist. Und es kann sein, dass für eine Grundschule beispielsweise eine Testmöglichkeit besser ist als eine andere, wie für, wie für ein Gymnasium. Ja.
2: Sie haben auch das Beispiel Österreich angesprochen, dort gibt es jetzt schon seit längerem diese Schnelltests und dort werden eben auch viele asymptomatische Covid-Verläufe erkannt, die sonst nie erfasst worden wären. Dadurch steigt natürlich auch die Inzidenz und ist schlechter vergleichbar mit den Vorwochen. Ist das so ein Kollateralschaden, der uns auch bevorsteht, dass die Statistiken nicht mehr ganz so viel wert sind, weil wir jetzt eben anders und mehr testen?
1: Das würde ich nicht so bezeichnen. Als Kollateralschaden schon gar nicht, weil es wäre ja eher ein kollateraler Nutzen. Wenn wir asymptomatische Infektionen entdecken, dann ist das genau, was wir wollen. Wir wollen ja Infektionen aufdecken. Also von daher, nein, das würde ich nicht so sehen. Es ist allerdings so, dass die, klar, die Schnelltests in den Schulen angewendet, decken im Prinzip nur asymptomatische. Infektionen auch, weil ja die symptomatischen Schüler, die sollen ja per se zu Hause bleiben. Gut, es werden vielleicht nicht alle hundertprozentig machen, aber die meisten kommen eben ohne Symptome und werden dann aufgedeckt. Aber es werden nicht so viele sein, dass das jetzt so in die Statistik reinschlägt. Also in Österreich ist es überhaupt nicht so im Moment. Und ich würde das auch nicht erwarten, dass das so einen entscheidenden Beitrag dann bei uns leisten würde. Also von daher wäre das für mich kein Argument, was wir fürchten müssen.
0: Gehen wir mal weg von den Schülern. Es sollen ja alle Kölnerinnen und Kölner pro Woche einen kostenlosen Corona-Schnelltest bekommen. Das ist sozusagen das Versprechen der Politik. Begrüßen Sie das oder ist das eine ineffiziente Gießkanne?
1: Genau, letzteres. Also das, das begrüße ich überhaupt nicht. Das ist eine reine Augenwischerei aus meiner Sicht. Was soll das? Ich meine, dann macht man irgendwann einen Test. Was heißt das? Klar, das heißt, dass ich jetzt am Abend vielleicht jemanden besuchen kann, das, das, dafür ist es schon tauglich. Aber wenn ich am nächsten Tag wieder jemanden besuchen will, dann reicht mir dieser eine Test in der Woche schon, schon, schon gar nicht mehr aus. Also es ist überhaupt kein Konzept dahinter. Und einfach ohne Konzept diese, diese Testverfahren zu verteilen, das, das bringt, führt zu gar nichts. Reine Verschwendung, die fehlen dann an anderer Stelle zum Beispiel in den Schulen.
0: Haben Sie Sorge, dass das sogar zu trügerischer Sicherheit führt, weil dann eben Menschen, die Mittwochnachmittag einen Test gemacht haben, denken, Donnerstagabend bin ich ja auch noch fein?
1: Genau, das fürchte ich auch, dass das, diese Botschaft, die ja immer wieder auch äh, vermittelt wird, dass das höchstens einen Tag gilt, das Ergebnis, äh, das wird dann in der Praxis wahrscheinlich nicht so ganz ernst genommen werden. Also auch eine Befürchtung, die ich
2: habe, ja. Ein Problem, was sozusagen von außen jetzt auf uns zugekommen ist, sind die Mutationen, insbesondere die britische Variante B117, die das Infektionsgeschehen hier immer weiter übernimmt. Viele Experten bezeichnen diese Variante sogar als eine neue Pandemie und es wird immer deutlicher, dass sie eben auch zu schwereren Covid-Verläufen führt, nicht nur zu mehr Infektionen. Auf der anderen Seite scheinen die Impfstoffe auch hier noch stabil zu wirken. Was verändern die Mutationen, die wir heute sehen aus Ihrer Sicht?
1: Also wir haben ja, wie Sie sagen, in Deutschland und in Köln auch ist, äh, hauptsächlich fast ausschließlich von den Mutationen die britische Mutation. Inzwischen auch in Köln, was wir hier beobachten an der Uniklinik, äh, was die Virologen im Labor sehen, äh, dass das weitgehend jetzt... Äh, diese diese Variante vorherrscht. Aber es ist diese Variante und sind im Moment zumindest praktisch keine anderen, die eine Rolle spielen. Und insofern haben wir da jetzt schon Änderung, das ist richtig und das ist ja bekannt, dass diese Variante einfach sich schneller ausbreitet, einen höheren R-Wert, wie wir sagen, hat also mehr ein, ein, ein Mensch mit dieser Variante mehr andere Menschen ansteckt als mit der bisherigen Form des Coronavirus. Und insofern die Hauptauswirkung, die wir sehen, ist, dass diese die Übernahme das Überwiegen dieser Variante die Infektionstätigkeit beschleunigen wird, auch in Köln, dass also mit denselben Maßnahmen es jetzt mehr Infektionen geben wird als vorher. Und das ist etwas, was natürlich ganz gefährlich und, und, und bedrohlich ist, äh, was wir am Ende nur durch stärkere Maßnahmen auch wieder verhindern können werden.
2: Jetzt ist in vielen wissenschaftlichen Modellierungen vorgerechnet, dass die dritte Welle aufgrund dieser Mutationen und insbesondere der britischen Mutation die schlimmste werden wird. Ist das auch Ihre Befürchtung?
1: Ja, diese die, die Modellierung, die nehme ich schon sehr ernst. Ich kann das nicht selbst modellieren, aber ich würde die, mich schon da weitgehend drauf verlassen und von daher... Teile ich diese Befürchtung, dass wir mit der dritten, dass wir eine dritte Welle bekommen als erstes und dass diese dritte Welle eine sehr heftige und schlimme Welle werden kann.
0: Wenn wir mal auf Köln blicken, da ist es ja so, dass die Zahlen, ich sag mal, seit drei Wochen immer so, die schwanken immer hin und her, ich sag mal, plus, minus zehn, aber sie steigen weder deutlich an, noch sinken sie deutlich ab. Sind wir jetzt schon mittendrin in der dritten Welle?
1: Es sieht ganz danach aus, dass wir da mitten mittendrin, beziehungsweise vielleicht am Anfang kann man auch sagen, aber das ist ja egal, also, dass wir drin, also in der Welle drin sind, ja würde ich sagen, es sieht so aus.
0: Die Impfstoffe wirken Stand jetzt ja auch gegen die mutierten Varianten, das ist ja eine erfreuliche Nachricht. Die lassen sich auch teilweise leicht anpassen, das ist zumindest das Versprechen der Hersteller. Jetzt ist es aber so, wenn wir auf die ganze Welt gucken, dass in sehr vielen Ländern noch kein einziger Mensch geimpft worden ist. Wie groß ist Ihre Sorge, dass unser Impferfolg, den wir bis spät Sommer jetzt, ja, hoffentlich haben, durch Mutationen, die auf der ganzen Welt entstehen, komplett zunichte gemacht werden könnten.
1: Ja, das ist ein riesiges Problem, dass wir äh, wir haben eine Pandemie, das betrifft die ganze Welt, und wir haben sehr unterschiedliche äh, gesundheitliche Strukturen, Möglichkeiten, Sozialstrukturen und unterschiedliche Möglichkeiten, die Menschen in verschiedenen Regionen der Welt zu impfen. Und äh, der Grund, dass es eben Regionen, wie Sie sagen, gibt, wo praktisch niemand geimpft ist, das sind ja in erster Linie ökonomische, soziale und ökonomische Gründe. Die Menschen dort sind arm, die Länder sind arm, können sich den Impfstoff nicht leisten. Und die reichen Länder, so wie unser Land, stellt nicht genügend Impfstoff für diese Länder, nicht schnell genug zur Verfügung, damit es einen weltweit einigermaßen gleichmäßigen Anstieg der Impfungen gibt. Und das macht genau diese Gefahr, die Sie beschrieben haben. Das heißt, auch wenn wir jetzt äh, vielleicht, wie vorausgesagt, im Spätsommer äh, geimpft sind, weitestgehend in Köln, und äh, das ist in anderen Regionen der Welt eben überhaupt nicht so, Irgendwo in Afrika, in Asien beispielsweise, dann wird dieses Virus wieder oder werden veränderte Viren wieder zurückkommen und uns zu schaffen machen. Diese Gefahr besteht eindeutig.
2: Jetzt ist es ja so, dass wir haben über die dritte Welle gesprochen. Auch in Deutschland ist wieder vermehrt zu Infektionen kommt und eben auch hier nur ein kleiner Teil der Bevölkerung bislang geimpft ist. Es ist auch möglich, dass in Deutschland Mutationen entstehen durch diese hohe Infektionslast, die eben dann den Impfstoff in seiner Wirkung aushebeln? Oder ist das Schwarzmalerei?
1: Ja, überall da, wo das Virus äh, vorhanden ist, wo es sich vermehrt und wo es sich ausbreitet, da, da entstehen Mutationen. Und welche Mutationen entstehen, das ist rein im Zufall überlassen. Das können wir gar nicht voraussagen. Und von daher ist es auch Prinzipiell immer möglich, dass auch in Deutschland, selbst wenn wir im Vergleich zu anderen Ländern eher geringere Infektionsraten haben, dass auch hier Mutationen entstehen, die dann problematisch werden können.
0: Das heißt, es könnte neben einer südamerikanischen oder britischen Variante, wie wir das jetzt hier immer nennen, dann auch eine entstehen, die weltweit als deutsche Variante bekannt wird?
1: Das könnte sein, ja. Und das können wir nur verhindern, zuverlässig verhindern, indem wir jetzt ganz, ganz schnell äh, die Infektionsraten herunterfahren und indem wir ganz, ganz schnell impfen.
2: Schnell impfen, Stichwort Johnson Johnson. Hier gibt es jetzt die vierte Zulassung in der EU für einen Impfstoff, der auch nur einmal verimpft werden muss, im Gegensatz zu den bisherigen. Was verändert das und erwarten Sie weitere Zulassungen, die das Impftempo weiter erhöhen könnten?
1: Ja, das ist natürlich erstmal sehr sehr günstig, dass wir einen Impfstoff jetzt dann haben, der einmal nur gegeben werden muss, der im Übrigen auch leicht zu lagern ist. Das ist ja auch immer wichtig, dass das keine großen Probleme bei der Logistik darstellt. Und äh, ja, also das wird dann davon abhängen, ob wir diesen Impfstoff auch wirklich dann kriegen hier in Deutschland. Das ist ja auch noch nicht gesagt, wie schnell das jetzt gehen wird. Aber grundsätzlich ist das natürlich sehr positiv. Andere Impfstoffe ja, da gibt es ja die Firma CureVac, eine deutsche Firma, die gerade dabei ist, eine, eine große Studie, Phase-3-Studie also durchzuführen, sind wir auch hier in Köln in der Uniklinik intensiv beteiligt. Kann ich im Moment nicht sagen, wann dieser Impfstoff kommen wird, Es sind sehr viele Menschen schon eingeschlossen in die Studien, aber das lässt sich im Moment noch nicht voraussagen. Im günstigsten Falle, wäre das Mitte des Jahres, würde ich denken. Und dann gibt es noch einen Impfstoff der Firma Novavax, der, über, die, über den auch schon Ergebnisse bekannt geworden sind, der auch sehr gut aussieht. Und dann gibt es eine ganze Reihe von weiteren Impfstoffen, die jetzt noch nicht so weit in der Entwicklung sind. Also wir werden weitere Impfstoffe bekommen.
0: Als medizinischer Laie sagt man sich jetzt, okay, woran liegt das eigentlich, dass bei Johnson Johnson nur eine Impfung notwendig ist, während bei den anderen beide notwendig sind. Könnte man nicht anregen, dass die anderen Firmen sich von Johnson Johnson das Rezept abgucken, denn es ist ja tatsächlich ein großer Vorteil, wenn man diese eine Impfung nur braucht. Also zwei Fragen, woran liegt es, dass nur eine Impfung braucht und das andere ist, warum kann man dieses Erfolgsmodell, was es ja zu sein scheint, nicht kopieren?
1: Ja, das ist äh, so, dass die das hängt immer davon ab, wie diese Impfstoffe zugelassen werden und äh, das wiederum hängt davon ab, wie die Studien, die gemacht werden, geplant sind. Und es ist halt so, dass dann äh, die Zulassung äh, richtet sich, wie gesagt, immer nach den Studien. In den ich nehme mal den Biontech-Impfstoff, äh, da ist äh, da sind einfach zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen vorgesehen gewesen und dann hat man gesehen, das ist und man die Beurteilung war nach der zweiten Impfung und man hat gesehen, äh, das funktioniert und dann wird der Impfstoff so zugelassen. Wenn man aber genauer hinguckt, wenn man zum Beispiel die Studien von BioNTech anschaut, dann sieht man, dass da auch schon nach der ersten Impfung eine sehr große Wirkung da ist. ja Das heißt, das muss man dann schon nochmal sehen. Also der Johnson Johnson-Impfstoff ist einfach von vornherein so geplant gewesen, so eingereicht worden bei den Behörden, einmal impfen. Und wahrscheinlich ist es so, dass der BioNTech-Impfstoff mit derselben äh, Wirksamkeit nach der ersten Impfung ungefähr derselben Wirksamkeit behaftet ist. Äh, und das wird man dann mit der Zeit anpassen und äh, schauen, ob dann beispielsweise man jemand, der mit Johnson Johnson geimpft ist, vielleicht zu irgendeiner Zeit dann nochmal nachimpft. Äh, solche Dinge müssen ja alles erst, dann äh, muss man alles sehen dann später.
0: Es gibt ja gerade die Debatte darum, ob man sagt, jetzt lieber möglichst viele Menschen erstmal die erste Impfdosis verpassen, auch bei den Medikamenten, wo man eben Stand jetzt ja noch beide braucht. Und dann gibt es die Fraktion, die sagt, hm, das ist eigentlich zu unsicher, das sollten wir möglichst nicht tun. Wo stehen Sie?
1: Also ich stehe auf jeden Fall auf der Seite, dass man alles erstmal ausschöpfen sollte. Das heißt, die, äh, die, die Intervalle zwischen den Impfungen wenn eine zweite Impfung notwendig ist, dass man die maximal ausreizen sollte. Das würde allein schon sehr viel bringen. Und wenn wir das weiter jetzt mit dem Impfstoff Nachlieferungen weiterkommen, dann sollte man einfach drauf losimpfen und nicht warten, bis jetzt der Nachschub für den zweiten Impfstoff, für die zweite Dosis da ist, weil die wird dann auch
2: kommen. Sie ordnen das alles ein als jemand, der selbst auch an diesem Coronavirus forscht seit Beginn der Pandemie eigentlich. Sie haben mitentdeckt, dass das Medikament Remdesivir helfen kann, schwere Covid-Verläufe zu verhindern. Jetzt aktuell arbeiten Sie an einem Projekt namens Bifast. Können Sie erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, das Bifast ist ein Kooperationsprojekt im Rahmen des sogenannten Netzwerks der Universitätsmedizin. NUM ist die Abkürzung. Das wurde im, vor genau einem Jahr eingerichtet von der Bundesregierung, um die Forschung an den Universitätskliniken gegen Covid und überhaupt für, gegen, zur Bekämpfung von Pandemien im Allgemeinen zu verbessern, zu koordinieren und vor allen Dingen auch, um Netzwerke zwischen den Universitäten zu schaffen, damit man nicht jetzt nur jede Universität Kocht ihr eigenes Süppchen fast für sich, äh, sondern dass man da möglichst sich zusammenschließt. Das ist das Ziel und das ist auch das, äh, was da mit den Projekten erreicht wird. Und BiFast, da geht es um die um, um, um Erforschung bestmöglicher Testsysteme, äh, mit denen man das Virus eben nachweisen kann, Strategien, äh, Teststrategien, wie man die einsetzt. Wir haben über eben gesprochen über Schnelltests, Einsatz von Schnelltests versus PCR-Tests in unterschiedlichen Bereichen, Schulen, Betrieben und so weiter. Das sind Dinge, die hier erforscht werden und dann Surveillance ist der, ist der andere Begriff, der hier eine Rolle spielt, also die Überwachung äh, der Infektion, äh, wie, welche Methoden sind am besten geeignet, um eben Infektionen rasch zu erkennen und, zu, äh, und damit einzudämmen.
2: Sie sprechen den Netzwerkcharakter Ihrer Forschung an. Den gab es ja vor dieser Pandemie so nicht, auch zwischen den deutschen Universitätskliniken. Ihr Kollege Professor Corneli baut sogar gerade ein europäisches Impfstoffnetzwerk mit auf, das es in so einer Form auch noch nie gegeben hat. Denken Sie, dass wir so auf die nächste Pandemie besser vorbereitet sind?
1: Ich denke schon, wir lernen jetzt im Moment ganz viel und schaffen auch Strukturen, die die uns dann auch für weitere für Probleme, die auf uns zukommen werden, helfen werden. Also äh, es ist ja wirklich ein, eine besondere Erfahrung gewesen jetzt im letzten Jahr für mich, aber für viele andere auch, äh, wie schnell äh, solche wirklich teilweise umwälzenden Veränderungen möglich sind. Wie schnell äh, Projekte begonnen werden können, Forschungsprojekte, wie schnell Medikamente erforscht und dann eingeführt werden können. Und am besten, finde ich, sieht man es natürlich wieder bei den Impfstoffen. Das ja, hat es ja in der Form noch nie gegeben vorher, dass so schnell Impfstoffe äh, entwickelt werden konnten. All das, was wir hier gelernt haben und all das, was auch äh, damit ja möglich wurde, also durch, durch, weil sich alle angestrengt haben, überall in allen, in den in den Behörden, in den, in den Forschungslaboren, in den Kliniken und so weiter, äh, alle möglichst schnell zu arbeiten und zusammenzuarbeiten, vor allem das, was erarbeitet worden ist, möglichst schnell auch an andere Stellen zu bringen, damit man das zusammenbringen kann zu einem äh, Ergebnis. All das wird dazu beitragen, dass wir auch dann besser gerüstet sind für andere Pandemien.
0: Sie haben jetzt skizziert, was wir daraus gelernt haben und was uns bei nächsten Pandemien, die es so hoffentlich nicht mehr in diesem großen Stil geben wird, zumindest nicht in unserer Lebenszeit, was wir gelernt haben. Wo ist Ihrer Meinung nach aber noch sehr, sehr viel Luft nach oben? Also was müssen wir dringend auch nachholen?
1: Was wir in Deutschland wirklich brauchen, ist eine Verbesserung der klinischen Forschung in dem Sinne, wie sie ich sage es mal als Beispiel Großbritannien, wie, sie, wie wir sie da haben. Großbritannien ist ein Land, was eigentlich viel weniger Mittel in das Gesundheitssystem steckt. Großbritannien ist ein Land, was sehr viel stärker noch betroffen war von der Pandemie als als unser Land. Und wenn man aber die klinische Forschung und das, was dann an, sagen wir mal, an Ergebnissen dort rausgekommen ist, was wirklich dann für die ganze Welt letztendlich von Bedeutung ist, da sind uns die Briten haushoch überlegen. Und woran liegt das? Ich weiß ich im Detail auch nicht so genau, weil ich da nie selbst äh, geforscht habe und gearbeitet habe. kann es nur so äh, mir erschließen aus dem, was ich so von anderen höre, was ich so verfolge. Aber was da auf jeden Fall Anders ist, es gibt große, also es gibt diese Netzwerke schon länger, die wir jetzt erst auf, aufgebaut haben und es gibt vor allen Dingen auch einen viel stärkeren Fokus auf die allgemeine Gesundheit in der Bevölkerung, also auf die Epidemiologie und äh, das brauchen wir in Deutschland auch und dann brauchen wir auch viel mehr diese Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen Daten, die beispielsweise bei den Krankenkassen sind oder bei anderen äh, Institutionen und den Kliniken, damit wir viel schneller aus denen, was konkret zum Beispiel im Krankenhaus passiert, an den Patienten das übertragen können in, in große, große äh, Gruppen, große Kohorten. Da, also Stichwort Datenschutz ist da oft ein großes Problem.
2: Sie befassen sich mit dieser Pandemie wirklich aus allen möglichen wissenschaftlichen Richtungen. Und wir merken auch, dass Ihr Leben nicht nur privat, wie bei uns allen, sondern auch beruflich durch diese Pandemie total auf den Kopf gestellt wurde. Wie hat sich das insgesamt verändert, Ihr Alltag, seit es dieses Virus gibt?
1: Mein Alltag hat sich äh, schon deutlich geändert. Zum einen dadurch, dass... Äh, dass ich noch mehr arbeite, als ich das vorher getan habe, äh, zum anderen, dass meine Arbeit auch von der, vom Inhalt her anders geworden ist, oder großen Teil anders geworden ist, also, ich bin ja Arzt, ich bin auch immer gern Arzt gewesen, ich habe immer gern Patienten behandelt und mich mit Patienten direkt befasst, das ist es nur noch eher so ein Nebenbereich, weil einfach so viel an, Forschung, Organisation, Management, Beratung und so weiter anliegt, dass mich das vollkommen in Beschlag nimmt und ich kaum noch Zeit habe für wirklich klinische Tätigkeit, was ich auch sehr bedauere. Und das ist für mich so im Beruflichen die stärkste Veränderung.
0: Wie sieht Ihr beruflicher Tag aus? Sie kommen, wenn Sie nicht Homeoffice machen, um acht in die Klinik und dann?
1: Naja, ich sage nochmal, ich, ich setze es nochmal den Vergleich vielleicht zu vorher. Äh, vorher war es also, halt so, da kam ich etwa um 8 in die Klinik, das ist schon richtig, und dann in, an den meisten Tagen hatte ich dann klinische Tätigkeit. Das heißt, ich habe Visiten auf Station gemacht, ich habe Ambulanz, äh, Patienten gesehen, ich habe auf den unterschiedlichen Stationen Patienten ähm, äh, mir angeschaut, ich habe Kollegen beraten, die Fragen hatten konkrete zu, zu konkreten Patienten. Ich habe natürlich auch mich mit äh, Forschung und Lehre befasst und ich habe auch administrative Tätigkeiten gehabt, aber es war alles ganz gut durchmischt. Jetzt ist es so, ich komme ja dann häufig auch schon vor acht hier in die Klinik, äh, manchmal auch im Homeoffice. Äh, und äh, ich sitze mehr oder weniger den ganzen Tag vor diesen Geräten hier die wir gerade auch benutzen, den Computern, den Mikrofonen äh, und äh, konferiere mit Personen, mit Kollegen aus der eigenen Klinik, aus der Uni-Klinik, mit äh, Kollegen aus anderen Kliniken, mit äh, Vertretern aus äh, äh, aus der Stadt beispielsweise, mit Vertretern aus den Medien, wie bei mit Ihnen gerade. Also äh, ein ganz großer Teil. Des Tages wird jetzt leider vom Computer verbracht. Und das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber ist im Moment nicht zu ändern.
2: Ich glaube, das kennen wir auch ganz gut, Sarah, die vielen Videokonferenzen, die wir seit einem Jahr abhalten. Sie treten jetzt, Sie haben es gerade schon gesagt, auch immer wieder öffentlich auf. Ihre Expertise ist sehr gefragt. Wie hat sich das ausgewirkt auf Ihre, Ihren beruflichen Alltag? Ist das ein zusätzlicher Stress oder fällt Ihnen das leicht?
1: Das allermeiste fällt mir eigentlich leicht, würde ich sagen. Also da habe ich keine, ähm, ich habe da keine Berührungsängste. Ich habe keine, mache mir da jetzt nicht groß vorher Gedanken. Ich gehe da jetzt nicht, äh, bin da nicht eine Stunde vorher schon aufgeregt oder so. Also das fällt mir eigentlich eigentlich sehr leicht. ja.
0: Jetzt stehen ja einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen seit der Corona-Krise stark in der Öffentlichkeit, weil die Expertise eben von Virologen geschätzt wird. Und ich würde sehr gerne mit Ihnen über drei Kandidaten sprechen, die besonders polarisieren und Ihre Meinung dazu erfragen. Und ich beginne mit Christian Drosten.
1: Für Christian Drosten habe ich allerhöchste Bewunderung. Ich schätze ihn sehr. Als Menschen auch persönlich, ich kenne ihn schon lange auch persönlich äh, und vor allen Dingen als Wissenschaftler. Er ist ein ganz toller Wissenschaftler und ich finde es einfach unglaublich, was er geleistet hat. Ich selbst höre mir jeden seiner Podcasts an, weil ich da auch ganz viel lerne und äh, ich finde auch... Äh, immer ganz großartig, wie er spricht. Er spricht ja wie gedruckt. Äh, man, kann, man könnte das alles so aufschreiben, macht nie einen Fehler beim Sprechen. Also ich habe da, Sie merken, ich bin da ein Fan von ihm.
0: Kommen wir zu einem Kölner Mann, Karl Lauterbach.
1: Ja, Karl Lauterbach äh, macht auch einen super Job jetzt hier in der Pandemie, finde ich. Äh, alles, was er von sich gibt, äh, ich kann nichts aus Erinnerung sagen, wo ich sagen würde, das war Quatsch oder da hat er sich total verrannt, äh, sondern im Gegenteil, er legt meistens den Finger an die richtige Stelle und äh, also ich bin da sehr angetan und finde es sehr, sehr wichtig, was er von sich gibt und äh, habe von daher auch große Bewunderung für ihn.
0: Und Kandidat Nummer drei, der RKI-Chef Lothar Wieler.
1: Ja, der hat sich ja von den drei genannten den schwersten Job, äh, weil der muss ja das alles dann auch nochmal verantworten und letztendlich auch die Politik wahrscheinlich am intensivsten beraten. Also die, 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 die auch die Regierung am intensivsten beraten. Und äh, ja, also er hat. Nicht immer so glücklich gelegen, finde ich, mit seinen mit seinen Prognosen, mit seinen Aussagen. Aber insgesamt äh, sehe ich, macht er auch einen sehr, sehr guten Job. Und äh, ich kann nur sagen, ich möchte, den, ich könnte und möchte das nicht tun. Äh, und von daher äh, finde ich das auch insgesamt alles sehr, sehr gut.
0: Dann hätte ich noch eine persönliche Frage an Sie zum Schluss. Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Pandemie vorbei ist?
1: Ja, ich freue mich darauf, wenn man wieder ohne Masken herumlaufen kann. Ich hasse diese Masken, auch die Masken bei anderen äh, zu sehen, nur nicht die Gesichter und die, die Mimik äh, in dem Maße, wie man das gewohnt ist. Ich freue mich darauf, äh, dann wieder einfach zum Beispiel in die Philharmonie gehen zu können oder äh, in den, ins Restaurant ganz einfach gehen zu können. Und all das zu machen, was halt äh, was, wir, was halt das Leben ausmacht, Freunde besuchen zu können, zu Hause, Gesellschaften empfangen zu können, all das, was dazu gehört.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Fettkneuer. Und vielen Dank auch dir, Paul.
1: Danke, Sarah. Herzlichen Dank. Talk mit K.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, weitere Folgen finden Sie auf ksta.de podcast. Sie können die Podcast des Kölner Stadtanzeiger auch bei gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify abonnieren, einfach das Stichwort Kölner Stadtanzeiger eingeben. Oder wenn Sie interessiert sind an unserem wöchentlichen Newsformat Die Wochentester, suchen Sie danach mit dem Stichwort Die Wochentester. Ich sage bis bald und auf Wiederhören.